1: ¡Disfruta de este avance! La leyenda de la que hoy te voy a hablar describe al ser que te traigo como una horrible bruja de rostro azul, de zarpas de metal, y con una fuerte atracción por la carne humana. La leyenda de Black Annie es una de las historias a las que todos los niños de Inglaterra Aprenden a temer desde muy pequeños. Perfectamente se la podría considerar como una especie de boogeyman, y se cuenta que vive en una caverna en el condado de Leicestershire, desde donde sale cada noche para acechar en busca de toda clase de animales, pero en especial, ya que es su plato favorito, sale a cazar niños. Se dice que Black Anis hace cinturones con las pieles de sus víctimas. Y que también usa sus afiladas garras para destrozar los riscos de piedra, formando lo que así sería su propia morada. Estas cuevas reciben el nombre de Bowers, y en ellas es donde almacena a esos niños capturados. para después devorarlos. Se dice que Black Anis ha tenido muchos nombres a lo largo de estos años la han llamado Black Anna, Black Annie en singular y Black Agnes. Vivían en una cueva de las cavernas de Dane a las afueras de Leicester y justo a la entrada de esta cueva se dice que crece un viejo roble tras el cual ella se agacha, se esconde ahí agazapada, lista para saltar hacia esos niños descuidados e inocentes y atraparlos para después llevarlos hasta el interior de su cuevas los arrastra. Y fíjate, allí se dice que le succiona la sangre y come su carne antes de desollar sus pieles donde las va a colgar en ese roble que había en la entrada para secarlas. Luego estas pieles se dice que las va a convertir en prendas que ella misma va a usar. En el siglo XIX se recogió un testigo que dijo haber hallado esta cueva. Decía que la tierra llenaba casi por completo esta cueva, pero era lo suficientemente grande aún así para que un adulto entrase en ella. Este túnel se contaba que conectaba la cueva con el castillo de Leicester, como podemos escuchar en muchas leyendas del folclore, por ejemplo, español, que decían que, bueno, que muchos, eh, muchas cuevas, muchos conventos o muchos castillos... Tenían túneles secretos que conducían a, a, hacia esas cuevas como una vía de, de escape, por decirlo así. En el año 1941 hubo otros testigos y contaron lo siguiente que te voy a leer. Eran tres chicos, habían sido enviados al bosque por su madrastra para recolectar leña. Al caer la leña temían que Black Anis saliera por ellos, pero se decía que aparecía al anochecer porque la luz la convertía en piedra. En el bosque escucharon sonidos a lo lejos, y al asomarse sobre unos arbustos fue cuando vieron a la terrible bruja al frente de su cueva incapaces de huir, cargaron la leña y decidieron tirarla y salir huyendo pero Black Anis los persiguió y casi consiguió atraparlos, pero se salvaron porque llegaron a tiempo a la puerta de la cabaña donde vivían afortunadamente el padre de estos chicos salió corriendo con un hacha en la mano y la estrelló de lleno en la cara de Anis la bruja al verse atacada salió corriendo gritando sangre, sangre y desapareció de en el bosque y se perdió en la penumbra. Bueno, pues, se decía que los aullidos que emitía Anis en este caso cuando salió gritando, o cuando se escuchaban en plena noche, eran tan fuertes que se podían escuchar en todo el polo, alrededor de esta de esta zona de, 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 de cuevas, como dije antes. También se dice que, que el rechinar de sus dientes era como un sonido de advertencia porque se trata de un sonido que se puede escuchar en la lejanía y ese rechinar de dientes dicen que solo puede significar una cosa, que la bruja pronto saldría a cazar porque, sinceramente, estaba hambrienta. Ciertos folcloristas, expertos en mitología y literatura inglesa antigua, consideran que el origen de la terrible bruja se halla en la mitología celta y que inclusive hace referencia a una diosa apócrifa de la Europa Ancestral y que aparece en mitos como una devoradora de niños. Otro elemento de Black Anis que tiene relación con estas deidades es el de la cueva, que siempre se encuentra bloqueada por un roble de gran tamaño. En ciertas religiones de Inglaterra, mucho más antiguas que la de los celtas, se realizaban sacrificios anuales de niños frente a estos robles para prevenir la cólera de los dioses del invierno Ronald Hutton una persona que dedicó su vida a la escritura explica que la leyenda de Black Blacanis se basa en una persona real una monja católica de la edad media llamada Agnes Scott la tal Agnes Scott nació en la localidad de Little Antrum y pasó toda su vida en reclusión ...se dice que en el interior... ...de una de las cavernas de las colinas de Dane... ...como mencioné antes... ...donde vivía esta bruja... ...tras la muerte de esta monja... ...dicen que fue enterrada en el patio trasero... ...de una iglesia de Switzerland... ...y es muy probable que la historia de Agnes Scott... ...pudo haber sido distorsionada... ...a raíz de una reforma protestante que hubo aquí... ...y en este caso convirtieron... ...a esta ermitaña mujer... ...en lo que sería una monstruosa criatura infernal... ...puede que sí... ...o puede que no que sea real esta historia, pero lo que sí que tengo muy claro es que no me gustaría encontrarme con ella en medio de la noche o con algo que se le pusiera parecer porque, como bien sabes las leyendas tienen siempre su origen real y yo no me voy a quedar ahí quieto, en medio de la noche a averiguarlo Bienvenido o bienvenida a Misterioso Universo en la Red Comenzamos Misterioso
0: Universo en la Red, producido y dirigido
1: por Víctor Pérez. Nuestro siguiente invitado ha escrito parte del siguiente libro del que vamos a hablar a continuación. Ambos escritores, Javier Ramos y Javier Martínez Pina, los hemos tenido en el programa en anteriores ocasiones. Ellos recogen algunas de las incógnitas más sugerentes de la crónica de la humanidad, partiendo por ejemplo desde el origen de las civilizaciones tan misteriosas como la de los Olmecas o los Etruscos, hasta los secretos del Tercer Reich, algo que por cierto nos encanta. También vamos a conocer la biografía más íntima e inquietante de personajes como Jack de Molay, ese último templario, o de Genghis Khan, ese azote de los mongoles. Y también nos hablan de los últimos avances científicos que han contribuido a desvelar interrogantes como la supuesta maldición del faraón niño o qué ocurrió realmente con el ejército del rey Cambises. Y todo esto lo vamos a encontrar en un libro titulado Grandes Enigmas del Pasado, de la editorial Historia Incógnita. Hola Javier, y bienvenido de nuevo por Misterioso Universo en la Red, ya se te echaba de menos.
0: Hola Víctor, pues nada, encantado de volver de nuevo a Misterioso Universo en la Red. Para mí es un placer compartir experiencias contigo y con los oyentes.
1: Muy bien, pues nada, pues hoy vamos a disfrutar todos eh, a lo grande con este libro que habéis escrito eh, Javier Martínez Pina y en este caso tú Javier Ramos. De los dos Javieres que han escrito este libro, eh, como bien acabo de decir, tenemos a Javier Ramos con nosotros y creo que la última vez que te tuve en el programa eh, hablamos sobre las reliquias religiosas. ¿Qué te han ido uh -huh. tus aventuras por la historia y el misterio desde entonces, aparte del trabajo que nos traes hoy? ¿qué, ¿Qué has ido creando más? ¿Qué libros has ido sacando o, o trabajos?
0: Sí, bueno, pues la verdad es que se fue un punto de inflexión importante porque precisamente el libro de las reliquias cristianas, eh, de nombre de la España Mágica, pues eh, salió publicado en plena época de, de COVID, de confinamiento, cuando nos confinaron todos en, en nuestros domicilios. Y a partir de ahí, bueno, pues he seguido, claro, no he parado en eh, mi ansia de conocimiento e investigación. Pues he publicado un poco de todo, he diversificado, eh, he escrito un libro sobre la historia maldita del rock, eh, también he editado otro también, en el que Javier Pina aporta una pequeña colaboración sobre misterios y anécdotas del salvaje oeste, del far west, y bueno, pues eh, he diversificado un poquito un poco mi, mi labor, mi carrera también, he retomado orígenes antiguos, también he vuelto a hablar de la España romana, uh -huh. recuperando textos del pasado para elaborar una guía ¿no? que pueda servir... Al, al oyente o al lector viajero y bueno el último libro que he publicado que si quieres hablamos en otro programa Víctor es el de historia oculta de Estados Unidos que bueno, una nación apasionante sobre todo que me centro en, en los orígenes de la formación de, de la República de por y pues fui, y pues el país país eh, con la mayor economía en auge y mayor potencia militar del mundo y bueno, sus orígenes como nación pues resultan fascinantes y bueno, yo descarto eh, y pongo a la luz pues, eh, numerosos capítulos, anécdotas, curiosidades sobre el origen de la formación de este país, su evolución como nación y su consolidación como, como imperio
1: mm, Mira, eso se me había pasado, ese me lo apunto porque tiene <risa> muy buena pinta y tal, como nos lo ha descrito, bueno, me lo estoy comprando ya eh, bueno, Javier, en este caso eh, habéis escrito sobre sobre enigmas enigmas que, por cierto, aún asombran después de tantos siglos y no sé si llegaremos eh, alguna vez a conocerlos todos eh, ¿Por qué escribes sobre este tema ahora?
0: Pues la verdad es que son pues, grandes enigmas y misterios eh, que han acompañado desde pues, los labores de la humanidad al ser humano y, y siempre siempre permanecen ahí están en nuestro acervo cultural y popular, eh, y de hoy pues eh, continúan eh, cerrando muchos enigmas para los que todavía no tenemos respuesta. Eh, por ejemplo, no sabemos realmente quiénes construyeron los mobiles de la isla de Pascua o, o la pira eh, los orígenes, eh, el método de construcción de, de la pirámide de Keos en, en Giza, en Egipto. Um, el misterio también relacionado con, con un tema que da mucho de sí, como los tributarios. Si llegara una América al Nuevo Mundo antes que Cristóbal Colón y como esos temas, pues muchos otros que que recoger las páginas del libro de grandes enimales de pasado. ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de Evox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de Evox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.